0: Podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé si une météorite avait bien tué tous les dinosaures Ces redoutables dinosaures victimes d'une énorme météorite. On sait bien que ces grosses bêtes ont disparu. On sait bien qu'une grosse météorite a frappé la Terre à la fin du Crétacé, débarrassant la planète de ces encombrantes créatures. Mais ces deux affirmations sont-elles si exactes que cela Les dinosaures ont-ils vraiment disparu On les voit parfois mis en scène dans des films où ils côtoient des humains qui ont voyagé dans le temps, comme dans Jurassic Park, ou des humains qui leur auraient été contemporains, comme dans certaines bandes dessinées. Mais dans les deux cas, nous sommes dans le registre de la fiction. Qu'en est-il du registre de la science La taxonomie est la branche de la science qui s'occupe de ranger le vivant dans des catégories emboîtées de la plus petite, l'espèce, à la plus grande, le vivant. Des boîtes dans des boîtes. Pour construire ces boîtes, la taxonomie s'appuie sur les relations de parenté qui existent entre les êtres vivants. Qui est le plus proche parent de qui Qui partage un ancêtre commun avec qui C'est un peu comme dans la généalogie des familles, qui est mon cousin Germain, mon cousin au deuxième, au troisième degré, etc. Lorsqu'une famille lance une grande fête, le principe est de réunir dans cette fête tous les cousins et cousines, toute la parenté jusqu'à un certain degré. Pas question d'en oublier, sauf peut-être le cousin Norbert qui a un mauvais caractère. Mais revenons aux dinosaures. Si l'on voulait faire une gigantesque fête chez les dinosaures, il faudrait y inviter également les oiseaux. En effet, les piafs de nos rues et de nos campagnes sont étroitement apparentés à un groupe de dinosaures appelé les théropodes, qui inclut des espèces de toutes les tailles, dont le gros méchant T-Rex. Les oiseaux sont des théropodes. Et à ce titre, ils sont des dinosaures. Mais comme ils ont acquis des caractères bien à eux, on a créé une boîte oiseaux qui vient s'insérer dans la plus grande boîte d'inosaures. Moralité, pour les scientifiques, tous les dinosaures n'ont pas disparu. Et ceux qui restent ont même plutôt bien réussi leur coup. Heureusement, ils sont plus petits que le T-Rex. Bon, une météorite est quand même bien tombée. Oui, je vous rassure, une très grosse météorite a bien frappé la Terre il y a 66 millions d'années. Elle devait mesurer 10 km de diamètre et peser 1500 milliards de tonnes. C'est dire que ça a tapé fort. Les images d'une planète dévastée ont un grand succès. On y voit un hiver nucléaire, le ciel assombri par des particules, les plantes meurent, les animaux disparaissent, les écosystèmes sont dévastés. Stop, stop, pas la peine d'en rajouter. Sauf que... Dans les mers, les ammonites s'éteignent. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre elles, avant le moment fatal. Mais les poissons se portent bien, notamment les requins. Sur les continents, les gros dinosaures disparaissent. Mais pas les crocodiles, ni les tortues, ni les mammifères, ni les oiseaux. Quant aux plantes, elles se portent plutôt bien. Plus on imagine un cataclysme violent et universel, moins on explique la survie de nombreux groupes. Il y a un problème. Ce que l'on évoque moins souvent, car cela fait vendre moins de papier, c'est que la Terre de cette époque traverse un épisode volcanique intense et massif. Dans la province du Deccan, en Inde actuelle, se sont empilés des kilomètres de lave. La plaque indienne, la plaque tectonique indienne, lors de sa route vers le nord, avant de venir se planter dans l'Asie et passer au-dessus d'un point chaud du manteau. À cette occasion, des épanchements volcaniques représentant l'équivalent de plus de 7000 mètres de lave sur la surface de la France se sont mis en place. Ce volcanisme a été à l'origine du déclin de nombreuses espèces bien avant que la météorite ne frappe la Terre. Il a fragilisé les écosystèmes et un certain nombre de groupes qui n'ont pas survécu au stress supplémentaire dû à la météorite. Pour faire simple, la crise a été multifactorielle. La meilleure preuve que la météorite n'a fait que mettre le point final à une crise déjà largement amorcée est que le banc sédimentaire qui sépare le Crétacé du Tertiaire est quasiment vide de toute trace fossile. Si la météorite avait provoqué à elle seule une hécatombe massive, on aurait dû y trouver de nombreux fossiles. Une fois que l'on a dit qu'il y avait eu une crise, et que les grands dinosaures avaient péri, et que la météorite n'était sans doute pas la meurtrière, ou du moins la seule meurtrière, la question qui arrive est « de quoi sont-ils morts ?» Là, j'avoue que nous entrons dans le royaume de l'imagination la plus féconde. Si certaines hypothèses sont scientifiquement plausibles, d'autres sont assez fantaisistes. Avec mon complice, le géologue Patrick de Wever, nous avons pris un certain plaisir, teinté de pas mal de malice, à passer en revue quelques-unes de ces hypothèses. Au total, on en compte plus d'une centaine. En voici quelques-unes. Les dinosaures auraient été de grands drogués qui seraient tombés victimes d'une overdose de fleurs contenant des substances psychotropes. Ça marche pour les herbivores, mais pour le T-rex, il faudra trouver autre chose. Les dinosaures auraient été de grands malades, victimes d'une épouvantable panzoosie, des méchants virus. Mais comment des espèces aussi différentes que les tricératops, les adrosaures, auraient-elles pu être victimes des mêmes virus Sans compter que pour les ammonites, là aussi il faut trouver autre chose. Leurs œufs seraient devenus trop fragiles et se seraient cassés au moment de la ponte ou de la couvaison ou à l'inverse, aurait fini par avoir une coquille trop épaisse pour que le jeune puisse en sortir. Une concurrence avec les mammifères, qui aurait profité du déclin amorcé ou des changements du couvert végétal, est déjà une hypothèse plus plausible. La difficulté est qu'il faut aussi bien expliquer la disparition des dinosaures que celle des ammonites en mer puis en plus, il faut en garder sous le coude pour les survivants. Parce que plus on tend vers un cataclysme, plus c'est difficile d'expliquer qu'il y a des survivants. Et donc le spectaculaire, qui est souvent une tentation, il va frapper les imaginations, il va séduire, mais il apporte une certaine difficulté aussi. Et en plus, dans les sciences qui retracent l'histoire de la vie sur Terre, les choses sont généralement plus complexes. Les grands dinosaures ont bien disparu. En tout cas, les plus grands. Une météorite a bien frappé la Terre. Mais elle n'a pas été la seule cause à l'origine de cette disparition et surtout, elle a laissé survivre de très nombreux groupes. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui et qu'on peut en parler. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation Charles Trou.